0: Capitolul 21. Betesda și Sinedriul Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Ioan 5. În Ierusalim, lângă poarta oilor, era o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are cinci pridvoare. În pritvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, știopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Din când în când, apele scăldători erau agitate și se credea că lucrul acesta este rezultatul unei puteri supranaturale și că oricine ar fi coborât cel din tăi la apă după tulburarea apei, se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Sute de suferinți mergeau acolo, dar când se tulbura apa, gloata era așa de mare încât în goana lor călcau în picioare bărbați, femei și copii mai slabi ca ei. Mulți nu puteau să ajungă până la marginea scăldătorii. Mulți din cei ce ajungeau până acolo mureau alături de ea. Pe locul acela se ridicase săra posturi ca bolnavii să fie apărați de arșița zilei și de răcoarea nopții. Unii își petreceau noaptea în pridvoarele acestea și în fiecare zi se târau până la marginea scăldătorii cu speranța zadarnică de vindecare. Isus era din nou la Ierusalim. Mergând singur și părând adâncit în meditație și rugăciune, a ajuns la scăldătoare. A văzut pe suferinții aceia nenorociți, așteptând ceea ce credeau a fi singura lor nădejde de vindecare. El dorea să folosească puterea sa vindecătoare ca să facă bine pe toți bolnavii. Dar era o zi de sabat. Mulțimile se duceau la templu să se roage și el știa că un asemenea act de vindecare ar fi stârnit atât de mult prejudecățile iudeilor încât ar fi pus repede capăt lucrării lui. Dar mântuitorul a văzut un caz foarte nenorocit. Era acolo un om bolnav de 38 de ani. Suferința lui era într-o oarecare măsură urmarea propriilor lui păcate și era socotită ca o judecată de la Dumnezeu. Singur și lipsit de prieteni, simțind că nu avea dreptul la îndurarea lui Dumnezeu, suferindu îndurase ani mulți de mizerie. Pe când se aștepta ca apele să fie tulburate, aceia care se milostiveau de nenorocirea lui îl duceau la pridvoare dar în clipa favorabilă n-avea pe nimeni să-l ajute. Văzuse el că apa se mișcă, dar nu fusese niciodată în stare să treacă dincolo de marginea scăldătorii. Alții mai puternici decât el săreau în apă înaintea lui. El nu putea să lupte ca să biruie gloata egoistă și gata de ceartă. Eforturile lui stăruitoare în direcția aceasta, grija și continua dezamăgire, făcuseră să-i piară și restul de puteri. Bolnavul zăcea pe rugogina lui și tot ridica ochii să vadă descăldetoarea Când un tip blând și milostiv s-a plecat asupra lui, și cuvintele Vrei să te faci sănătos i-au atras atenția. Nădejdea de în inimă. Simțea că va fi ajutat într-un timp oarecare, dar valul de curaj a scăzut imediat și-a adus aminte de câte ori încercase să ajungă până la apă și acum avea puțină nădejde să mai trăiască până când se tulbura apa din nou. El și-a întors obosit privirea zicând, Doamne, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbure apa și până când mă duc eu se pogoară altul înaintea mea. Isus nu-i ceru acestui bolnav să creadă în el. Îi zise doar, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Credința omului se prinsă de cuvânt. Fiecare mușchi și fiecare nerv vibra de viață nouă și o putere vindecătoare se cobora în picioarele lui paralizate. Fără să mai întrebe, și-a supus voința să asculte porunca lui Isus și toți mușchii au răspuns voinței lui. Sărind în picioare, se simțea ca un om în toate puterile. Isus nu l asigurase cu privire la ajutorul divin. Omul putea să se îndoiască și să piardă unica lui ocazie de vindecare. Dar a crezut cuvântul lui Hristos și, lucrând după el, a primit putere. Prin aceeași credință putem primi și noi vindecarea spirituală. Prin păcat am fost despărțiți de viața lui Dumnezeu. Sufletele noastre sunt paralizate. Prin noi înșine nu suntem în stare să trăim o viață sfântă, cum niciun om neputincios nu era în stare să meargă. Mulți își dau seama de starea lor de slebiciune și doresc acea viață spirituală care să-i aducă în armonie cu Dumnezeu. În zadar ei se luptă să o câștige. În disperare ei strigă, O nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?" Roman 7, cu 24 Acești oameni descurajați, prinși în luptă, să privească în sus. Mântuitorul se apleacă asupra acelora pe care i-a răscumpărat prin sângele său, zicând cu nespusă duioșie și milă Vrei să te faci sănătos? El îți spune să te ridici în sănătate și pace. Nu aștepta să simți că ești sănătos. Crede cuvântul lui și el se va împlini. Pune voința ta de a voinței lui Hristos. Slujește-l și lucrând, după cuvântul lui, vei primi putere. Oricare ar fi obiceiul cel rău și patima cearea, care din cauza îndelungatei practicări a robit sufletul și trupul, Hristos e în stare și dorește să dea liberare. El va da viață sufletului mort în greșeli. FSN 2 cu 1 el va libera pe robul prins de slăbiciune, de nenorocire și de lanțurile păcatului. Paraliticul vindecat s-a plecat să-și apatul patul care era numai o rogojină și o pânză și cu un sentiment de ușurare s-a ridicat iarăși, s-a uitat împrejur ca să vadă pe liberatorul său. Dar Isus, se pierduse prin mulțime. Omul se temea că nu-l va recunoaște când îl va vedea din nou. Pe când mergea grăbit pe drum, cu pasul hotărât și ușor, lăudând pe Dumnezeu și bucurându-se de sănătatea câștigată, am îndâlnit câțiva farisei și le-a povestit îndată despre vindecarea sa. A fost surprins de răceala cu care îi ascultau povestea. Cu fruntea îngruntată, l-au întrerupt și l-au întrebat de ce își ducea patul în zi de sabat. I-au amintit că în ziua Domnului era interzis să ducă poveri. În bucuria lui, omul uitase că e sabat. Cu toate acestea, nu se simțea mustrat pentru faptul că ascultase porunca unuia care avea o astfel de putere de la Dumnezeu. El a răspuns plin de curaj. Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă. El a întrebat cine era acela care-i făcuse așa, dar n-a putut să spună. Acești conducători știau bine că numai unul se dovedise în stare să facă această minune, dar doreau o dovadă directă că era Isus ca să-l poată condamna ca fiind călcător al sabatului. După judecata lor, nu călcase legea numai prin aceea că vindecase pe bolnav în sabat, dar comisese și sacrilegiul de a pune pe om să-și ducă patul. Iudeii naturaseră legea atât de mult încât făcuseră din ea un jug de robie. Pretențiile lor fără sens deveniseră proverbiale printre celelalte neamuri. Îndeoseb sabatul era îngrădit cu tot soiul de restricții fără rost. El nu era pentru ei o plăcere, spând pentru Domnul și onorat. Cărturarii și farisei făcuseră din ținerea legii o povară greu de suportat. Unui iudeu, nu era îngăduit să aprindă focul nici candela în zi de sabat. Din cauza aceasta, ei trebuiau să fie înlocuiți prin persoane luate dintre neamuri, pentru multe servicii pe care rânduierile nu le îngăduiau să le facă personal. Ei nu se mai gândeau că dacă lucrurile acestea constituiau un păcat, aceia care foloseau pe alții pentru a le săvârși erau tot așa de vinovați ca și când le-ar fi făcut personal. Isus o codeau că mântuirea e numai pentru iudei și că alții fiind și așa fără speranță, starea lor nu se putea face mai rea. Dar Dumnezeu n-a dat porunci care să nu poată fi ținute. Legile lui nu aprobă restricții necugetate sau egoiste. Isus a întâlnit în templu pe omul pe care îl vindecase. El venise ca să aducă o jertvă pentru păcat și o jertvă de mulțumire pentru marea îndurare de care se făcuse părtaș. Găsindu-l printre închinători, Isus i s-a făcut cunoscut prin cuvintele acestea de avertizare. Iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple mai rău. Omul vindecat a fost extrem de bucuros când a întâlnit pe eliberatorul său. Necunoscând vrejmășia manifestată față de Isus, el a spus variseilor care îl chestionaseră că acesta era cel care înfăptuise vindecarea. Din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Isus și căutau să-L omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Isus a fost adus înaintea sinedrului pentru a răspunde la acuzația că a călcat sabatul. Dacă, în timpul acela, iudeii ar fi fost o națiune independentă, o acuzație de felul acesta ar fi constituit un motiv pentru a-l omorâ. Lucrul acesta a fost împiedicat de faptul că erau supuși romanilor. Iudeii nu aveau putere de a condamna cu pedeapsa capitală, iar acuzația pe care o aduceau ei împotriva lui Isus n-ar fi avut nicio greutate în fața tribunalului roman. Cu toate acestea, ei sperau să realizeze alte lucruri. În ciuda eforturilor lor de a pune piedici lucrării lui, Hristos câștiga și la Ierusalim o influență asupra poporului mai mare chiar decât a lor. Mulțimea care nu se interesa de discursurile rabinilor era atrasă de învățătura lui Hristos. Oamenii puteau să înțeleagă cuvintele lui și inima lor se încălzea și era mângâiată. El vorbea despre Dumnezeu nu ca despre un judecător plin de răzbunare, ci ca despre un tată milos și descoperea chipul lui Dumnezeu ca fiind oglindit în propria sa persoană. Cuvintele lui erau ca un balsam pentru sufletele rănite. El distrugea puterea apăsătoare a vechilor tradiții și a poruncilor omenești și prezenta iubirea lui Dumnezeu în bogăția ei inepuizabilă. Una din cele din tâi profeții despre Hristos stă scris: Toiagul de Domnie nu se va depărta de Iuda, nici toiagul de cărmuire dintre picioarele Lui, până va veni Silo, și de El vor asculta popoarele, sau la El se vor aduna popoarele. Geneza 49:10. Oamenii se adunau în jurul lui Hristos. Inima voioasă a mulțimii prefera să primească învățăturile lui pline de iubire și îndurare decât ceremoniile reci pretinse de preoți. Dacă preoții și rabinii nu ar fi lucrat împotrivă, învățătura lui ar fi produs o reformă cum lumea nu mai văzuse până la data aceea. Dar pentru a-și păstra propria lor putere, acești conducători s-au hotărât să distrugă influența lui Isus. Aducerea lui în fața Sinedrului și condamnarea oficială a învățăturilor lui aveau să producă tocmai lucrul acesta, deoarece oamenii aveau încă respect față de conducătorii lor religioși. Oricine îndrăznea să condamne pretențiile rabinilor sau încerca să micșoreze poverile puse de ei asupra poporului era privit ca fiind vinovat nu numai de hulă, dar și de trădare. Pe temeiul acesta, rabinii sperau să dea naștere la bănuială față de Hristos. Ei îl prezentau ca și cum încerca să distrugă obiceiurile existente, cauzând astfel despărțiri în popor și pregătind calea pentru completa lor înrobire de către romani. Dar planurile pe care acești rabini căutau așa de zelos să le pună în aplicare porniseră din alt sfat decât cel al Sinedrului. După insuccesul lui satana de a birui pe Hristos în pustie, el și-a combinat forțele pentru a-i se împotrivi în lucrare și dacă ar fi fost cu putință să o zădărnicească. Ceea ce nu izbutise să facă prin eforturile directe și personale, se hotărâse să facă prin vicleșug. Îndată ce s-a retras din lupta dusă în pustie, el a mers în sfatul îngerilor căzuți și a făcut planuri amănânțite de a orbi și mai departe mintea poporului iudeu, ca oamenii să nu le recunoască pe răscumpărătorul lor. El plănuise să lucreze prin agenții săi omenești din lumea religioasă, umplându-i cu propria lui ură împotriva apărătorului adevărului. El vroia să-i determine să-l lepă de pe Hristos și să-i facă viața cât mai amară cu putință, nădăjduind să-l descurajeze în lucrarea lui. Astfel, conducătorii lui Israel s-au făcut unelte ale lui Satana, luptând împotriva Mântuitorului. Iisus venise să vestească o lege mare și minunată. El nu urmărea să-i scadă demnitatea, ci să-i omărească. Scriptura zice, El nu va slăbi și nici nu se va lăsa până va așeza dreptatea pe pământ. Isaia 42 cu 21 și 4 El venise pentru a libera sabatul de cerințele împovărătoare care făcuse din el un blestem în loc de binecuvântare. Din motivul acesta, el alesese sabatul ca în el să facă lucrarea de vindecare la betezda. El ar fi putut să vindece pe bolnav în oricare din zilele săptămânii sau ar fi putut să-l vindece fără să-i spună să-și ducă patul. Dar aceasta nu i-ar fi dat ocazia pe care o dorea. Fiecare faptă pe pământa lui Hristos avea la bază un scop înțelept. Tot ce făcea era important atât în, cât și prin învățătura pe care o dădea. Dintre nenorociții de la scăldătoare, el a ales cazul cel mai grav ca să exercite asupra lui puterea sa vindecătoare și a poruncit omului să-și ducă patul prin oraș pentru ca să vestească lucrarea mare săvârșită asupra lui. Lucrarea aceasta a stârnit discuții cu privire la ce anume era îngăduit să se facă în sabat și a dat ocazie ca el să denunțe restricțiile impuse de iudei cu privire la ziua Domnului și să declare fără valoare tradițiile lor. Isus le-a declarat că lucrarea de a vindeca pe cei bolnavi era în armonie cu legea privitoare la sabat. Era în armonie cu lucrarea îngerilor lui Dumnezeu, care fără încetare se urcă la cer și se coboară pentru a da ajutor celor suferinți. Isus a spus, Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez. Toate zilele sunt ale lui Dumnezeu ca să realizeze în timpul lor planurile lui pentru neamul omenesc. Dacă felul iudeilor de a interpreta legea era corect, atunci era greșit Jehova, a cărui lucrare ajută și ține orice viețuitoare din prima clipă de când au fost puse temeliile pământului, atunci acela care a zis despre lucrarea lui că e bună și a instituit sabatul pentru a comemora terminarea ei, trebuia să facă lucruri lui în răstimpuri și să oprească mișcarea nesfârșită a universului. Se oprească Dumnezeu soarele de a nu mai face lucrarea lui în sabat, să nu mai trimită razele lui blânde pentru a încălzi pământul și a hrăni vegetația, să oprească pe loc sistemele lumilor în ziua aceasta sfântă, să poruncească el apelor să se oprească și să nu mai ude câmpurile și pădurile și să spună valurilor mării să înceteze mișcarea lor neîncetată. grăul și porumbul să se oprească din creștere iar strugurii împărg să-și întârzie coacerea, pomii și florile să nu mai dea muguri și să nu mai înflorească în sabat. În cazul acesta, oamenii n-ar mai avea nimic din roadele pământului sau din binecuvântările care fac viața plăcută. Natura trebuie să-și continue mersul ei neschimbat. Dacă Dumnezeu și-ar opri mâna pentru o clipă, omul ar cădea și ar muri. Și omul are o lucrare de făcut în ziua aceasta. Nevoile vieții trebuie satisfăcute, bolnavii trebuie îngrijiți. lipsurile celor în nevoie trebuie împlinite. Acela care neglijează să ajute în sabat pe suferinți nu va fi socotit fără vină. Sfânta zi de a Domnului a fost făcută pentru om și faptele de milă sunt în armonie desăvârșită cu scopul urmărit prin ea. Dumnezeu nu dorește ca făpturile lui să sufere nici măcar o oră, fie în sabat, fie în altă zi, dacă acea suferință poate să fie îndepărtată. Cererile adresate lui Dumnezeu în ziua de sabat sunt mult mai numeroase ca în alte zile. În ziua aceasta copiii săi părăsesc locurile lor obișnuite și petrec timpul în meditație și rugăciune. Ei cer mai mult îndurarea lui Dumnezeu în sabat decât în alte zile. Ei cer atenția lui deosebită. Ei imploră binecuvântările lui alese. Dumnezeu nu așteaptă îndei să treacă sabatul ca numai după aceea să îndeplinească cererile lor. Lucrarea cerului nu încetează niciodată și nici oamenii n-ar trebui să înceteze a face bine. Sabatul nu are ca scop să fie un timp de inactivitate. Legea oprește lucrările pământești în ziua Domnului. Munca pentru câștigarea hranei trebuie să înceteze. Nicio o osteneală pentru plăcere sau profit lumesc nu este îngăduită în această zi. Ci, după cum Dumnezeu a încetat lucrarea creațiunii, s-a odihnit în sabat și la binecuvântat, Așa și omul trebuie să părăsească ocupațiile de toate zilele și să închine orele acelea sfinte odihnei sănătoase, închinării și faptelor sfinte. Lucrarea lui Hristos de vindecare a bolnavilor era în armonie desăvârșită cu legea. Ea făcea ca sabatul să fie onorat. Isus afirma că are drepturi egale cu Dumnezeu, făcând o lucrare la fel de sfântă și de același caracter cu a Tatălui din cer dar fariseii s-au aprins și mai mult. După vederile lor, el nu călcase numai legea, dar zicând că Dumnezeu este Tatăl Său, se făcuse egal cu Dumnezeu. Ioan 5,18 Toți iudeii numeau pe Dumnezeu Tatăl lor, de aceea n-ar fi trebuit să se înfuri așa de rău când Hristos a spus că și el era în aceeași legătură cu Dumnezeu. Dar ei l-au acuzat de hulă, zicând că el pretinde lucrul acesta în înțelesul cel mai înalt. Acești adversari ai lui Hristos n-aveau argumente cu care să întâmpine adevărurile prezentate de el conștiinței lor. Ei puteau doar să citeze obiceiurile și tradițiile lor, iar acestea păreau slabe și sarbede când erau comparate cu argumentele aduse de Isus din cuvântul lui Dumnezeu și din nesfârșita mișcare a naturii. Dacă rabinii ar fi dorit cât de puțin să primească lumina, ar fi fost convinși că Isus rostea adevărul. Dar ei au ocolit cele spuse de Isus cu privire la Sabbat și au căutat să strânească mânia contra lui, deoarece pretindea a fi egal cu Dumnezeu. Furia conducătorilor nu cunoștea margini. De nu s-ar fi temut de popor, preoții și rabinii ar fi ucis pe Isus pe loc. Dar poporul ținea la el. Mulți recunoșteau în Iisus pe prietenul care le vindecase bolile și îi mângâiase în întristările lor și ei considerau ca bună vindecarea săvârșită la betezdea. Astfel, pentru o vreme, conducătorii au fost obligați să-și înfrâneze ura. Isus a respins acuzația de hulă. Autoritatea mea a spus el, pentru a face lucrările de care mă acuzați, provine din faptul că sunt fiul lui Dumnezeu, una cu el în natură, în voință și în scop. În toate lucrările sale de creație și călăuzire, eu conlucrez cu Dumnezeu. Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Preoții și rabinii găseau o vină Fiului lui Dumnezeu tocmai pentru că făcea lucrarea pentru împlinirea căreia fusese trimis în lume. Prin păcatele lor, ei se despărțiseră de Dumnezeu și în îngâmparea lor lucrau independent de El. Se simțea în stare să facă totul singuri și nu-și dădeau seama de nevoia lor după o înțelepciune mai înaltă care se i îndrumeze la lucru. Dar Fiul lui Dumnezeu era supus voinței Tatălui și dependent de puterea Lui. Așa de mult se golise Isus de sine încât nu făcea planuri pentru sine. El primea planurile făcute pentru el de Dumnezeu Tatăl și în fiecare zi Dumnezeu îi le desfășura mai departe. Tot așa ar trebui să fim și noi dependenți de Dumnezeu, astfel încât viața noastră să fie o împlinire a voinței sale. Când Moise era aproape să construiască sanctuarul ca locuință pentru Dumnezeu, a fost îndrumat să facă toate lucrurile după modelul care îi se arătase pe munte. Moise era plin de zel pentru lucrarea lui Dumnezeu și avea la îndemână oamenii cei mai talentați și mai iscusiți pentru a realiza îndrumările lui. Cu toate acestea, el nu trebuia să facă nici un clopoțel, nici o rodie, nici un ciucure, nici o podoabă, nici o perdea, nici un vas al sanctuarului, decât după modelul ce îi fusese arătat. Dumnezeu l-a chemat pe munte și a descoperit lucrurile cerești. Domnul l-a acoperit cu slava lui ca să poată vedea modelul și după aceasta s-au făcut toate lucrurile. Așa și lui Israel, din care voia să facă locuința lui, i-a descoperit strălucitului ideal cu privire la caracter. Modelul i-a fost arătat pe munte când s-a dat legea pe Sinai și când Domnul a trecut prin fața lui Moise proclamând. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Exod 34, cu 67 Israel alesese căile lui proprii. El nu clădise după model, dar Hristos, adevăratul templu pentru sălășluirea lui Dumnezeu, și-a modelat fiecare amănunte al vieții sale pe pământ după idealul dumnezeiesc. El a zis, Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Psalmul 40, tot așa și caracterele noastre trebuie să fie clădite ca un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Efeseni 2,22 Noi trebuie să facem totul după chipul care este chiar acela care a suferit pentru noi și ne-a lăsat o pildă ca să călcăm pe urmele lui. Evrei 8,5 1 Petru 2, 21. Cuvintele lui Hristos ne învață să ne considerăm legați cu totul de Dumnezeu, Tatăl nostru din cer. Oricare ne-ar fi poziția, suntem dependenți de Dumnezeu, care ține soarta tuturor în mâinile sale. El ne-a dat un lucru de făcut și ne-a înzestrat cu puteri și mijloace pentru această lucrare. Atâta vreme cât supunem voința noastră lui Dumnezeu și ne încredem în tăria și înțelepciunea Lui, vom fi călăuziți pe căi sigure pentru a împlini partea pe care o avem în planul lui cel mare. Dar acela care se încrede în înțelepciunea și puterea sa proprie se desparte de Dumnezeu. În loc să lucreze în armonie cu Hristos, el împlinește planul vreșmașului lui Dumnezeu și al omului. Mântuitorul a zis mai departe, tot ce face tatăl face și fiul întocmai. După cum tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și fiul dă viață cu vrea. Saduceii susțineau că nu va fi înviere a corpului, dar Isus le-a spus că una din lucrările cele mai de seamă ale tatălui său e de a învia pe morți și că el are putere de a face aceeași lucrare. Vine ceasul și acum a și venit când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-l vor asculta vor învia. Fariseii credeau în învierea morților. Hristos a declarat că și în timpul acela puterea care dă viață morților se afla între ei și ei n-aveau decât să primească manifestarea ei. Aceeași putere de înviere de viață și celui mort în greșel și păcate. Efesen 2 cu 1 Duhul acela de viață din Hristos Isus, puterea în vierii sale, izbovește pe oameni de legea păcatului și a morții. Filipen 3,1, Romani 8,2 Stăpânirea răului este sfărâmată, iar prin credință sufletul este apărat de păcat. Acela care deschide inima față de Duhului Hristos devine părtaș al acelei forțe mărețe care va ridica din mormânt corpul său. Umilul nazarinean și-a arătat adevăratul său titlul de noblețe. El s-a ridicat deasupra neamului omenesc, a îndepărtat vălul păcatului și al ocării și s-a descoperit ca slăvitul oștilor îngerești, fiul lui Dumnezeu, una cu creatorul universului. Ascultătorii săi stăteau fermecați. Niciun om nu vorbise ca el. Nimeni nu se purtase cu o așa demnitate împărătească. Cuvintele lui erau clare și înțelese, declarând în întregime misiunea sa și datoria lumii. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o fiului pentru ca toți să cinstească pe fiul cum cinstesc pe tatăl. Cine nu cinstește pe fiul, nu cinstește nici pe tatăl care l-a trimis. După cum tatăl are viață în sine, tot așa a dat și fiului să aibă viață în sine și a dat putere să judece întrucât este fiul omului. Preoții și conducătorii luaseră poziție de judecători pentru a condamna lucrarea lui Hristos, dar el s-a declarat judecătorul lor și judecătorul întregului pământ. Lumea este încredințată lui Hristos și prin el se transmit neamului omenesc de căzut toate binecuvântările lui Dumnezeu. El a fost răscumpărător atât înainte cât și după întruparea sa. Îndată ce s-a evit păcatul, a existat și un mântuitor. El a dat și de tuturor viață și lumină și după măsura de lumină dată, va fi judecat fiecare. El care a dat lumină, care i-a urmărit pe oameni cu cea mai duioasă stăruință căutând să-i câștige de la păcat la sfințenie, este în același timp și apărătorul și judecătorul lor. De la începerea marii lupte în cer, satana și-a menținut lucrarea prin înșelăciune. Dar Hristos a lucrat și lucrează pentru a-i dezvălui planurile și a-i distruge puterea. El care s-a luptat cu amăgitorul și care în decursul tuturor viacurilor, a căutat să smulgă pe captiv din prinsoarea lui, va judeca fiecare ființă. Și Dumnezeu, i-a dat putere să judece întrucât este fiul al omului. Întrucât a gustat până la drojdie durerile și ispitele oamenilor și înțelege slăbiciunile și păcatele lor, întrucât pentru binele nostru a stat neclintit în fața ispitelor lui satana și se va purta cu dreptate și milă cu ființele pentru salvarea cărora a vărsat însuși sângele său, pentru toate acestea fiul omului a fost rânduit să execute judecata. Însă misiunea lui Hristos nu era de a judeca, ci de a salva. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Ioan 3,17 El declară, deci, în fața Sinedriului Cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Ioan 5, cu Cerând ascultătorilor lui să nu se mire, Hristos a descoperit înaintea lor, într-o priveliște tot mai cuprinzătoare, taina lucrurilor viitoare. Vine ceasul, zise el, când toți cei din morminte vor auzi glasul lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Ioan 5, cu 28 și 29 Asigurarea aceasta de viață veșnică era așteptată cu mult dor de întregul Israel și ei sperau să o primească la venirea lui Mesia. Unica lumină care îi putea să lumineze în întunericul mormântului strălucea deasupra lor, dar încăpățânarea este oarbă. Isus călcase tradițiile rabinilor și desconsiderase autoritatea lor și de aceea nu voiau să-l creadă. Timpul, locul, împrejurarea, sentimentele vii care stăpâneau adunarea, totul se combina pentru a face și mai impresionante cuvintele lui Isus în fața sinedrului. Autoritățile religioase cele mai înalte căutau viața aceluia care se declarase ca reziditor al lui Israel. Domnul Sabatului era în fața unui tribunal pământesc pentru a răspunde la acuzația că a călcat legea Sabatului. Când a arătat fără teamă misiunea sa, judecătorii l-au privit cu imire și cu mânie, dar la cuvintele lui n-aveau ce să răspundă. Ei nu puteau să-l condamne. El a respins preoților și rabinilor dreptul de a-l interoga sau de a se amesteca în lucrarea lui lor nu li se dăduse o astfel de autoritate. Pretențiile lor se întemeiau pe propria lor îngânfare și aroganță. El a refuzat să se dezvinovățească de acuzațiile lor sau să le dea vreun răspuns. În loc de a scuza faptul săvârșit sau de a explica cele urmărite prin el, s a ridicat împotriva mai marilor și acuzatul a devenit acuzator. El i-a mustrat pentru împietrirea inimilor și pentru ignoranța lor cu privire la scripturi. Le-a spus că au lepădat cuvântul lui Dumnezeu pentru faptul că îl lepădau pe el, care era trimisul lui Dumnezeu. Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Ioan 5,39 În toate paginile de istorie, de învățătură sau de profeție Scripturile Vechiului Testament sunt luminate de slava Fiului lui Dumnezeu. Întrucât era o instituție dumnezeiască, întregul sistem al iudaismului era o concisă prefigurare a Evangheliei. Despre Hristos toți prorocii mărturisesc, fapte 10 cu 43. De la făgăduința dată lui Adam, prin tot șirul patriarhilor și până la sistemul legii, lumina slavei cerești arată clar urmele răscumpărătorului. Profeții văzuse răsteaua din Betlehem, pe Silo, care trebuia să vină, când lucrurile viitoare le-au trecut în goană prin fața ochilor în tainică procesiune. Moartea lui Hristos se arăta în fiecare jertvă. Dreptatea lui se înălța la cer odată cu norul frumos mirositor. Numele lui era rostit prin trâmbița jubiliară. Slava lui locuia în taina înfricoșată a Sfintei Sfintelor. Iudei aveau în stăpânirea lor scripturile și gândeau că prin cunoașterea superficială a scripturilor aveau viață veșnică. Dar Iisus zise, cuvântul lui nu rămâne în voi, pentru că le pădaseră pe Hristos în cuvântul său, îl le pădau și în persoană. Nu vreți să veniți la mine, zicea el, ca să aveți viață. Conducătorii iudei studiaseră învățăturile profeților despre împărăția lui Mesia, dar făcuseră lucrul acesta nu cu o dorință sinceră de a cunoaște adevărul, ci cu scopul de a găsi dovezi care să susțină speranțele lor ambițioase. Când Hristos a venit într-un mod contrar așteptărilor lor, n-au vrut să-l primească. Dar pentru a se scuza, au încercat să îl dovedească a fi un înșelător. Odată ce și-au așezat piciorul pe această cărare, a fost ușor lui satana să-i întărească în împotrivirea lor față de Hristos. Chiar cuvintele care ar fi trebuit să fie dovada dumnezeierii lui au fost interpretate împotriva lui. În felul acesta, i-au schimbat adevărul dumnezeiesc în minciună și cu cât Mântuitorul le vorbea mai direct despre lucrările sale pline de har, cu atât erau mai hotărâți să se împotrivească luminii. Isus a zis, Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Nici influența Sinedriului și nici aprobarea lui nu erau căutate de el. El nu ar fi fost mai onorat dacă ei îl aprobau. El era împuternicit cu onoarea și cu autoritatea cerului. Dacă ar fi dorit, îngerii ar fi venit să-i se închine. Tatăl ar fi dat din nou mărturie despre dumnezeirea lui. Dar pentru binele lor, pentru binele națiunii, ai cărei conducătorii erau ei, el a dorit ca mai mari iudeilor să înțeleagă caracterul său și să primească binecuvântările pe care venise să le aducă. Eu am venit în numele tatălui meu. Și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acel al veți primi. Isus venise în baza autorității lui Dumnezeu, purtând chipul lui, împlinind cuvântul lui și căutând slava lui. Și cu toate acestea, nu a fost primit de conducătorii lui Israel. Atunci când alții urmau să vină luni împătișarea caracterului lui Hristos, dar mânați de propria lor voință și căutând propria lor slavă, pe aceea urmau să-i primească. Și pentru ce? Pentru că acela care caută slava sa se folosește de îngânfarea care e în alții. La asemenea chemări, iudeii ar fi răspuns bucuroși. Ei urmau să primească pe învățătorul fals pentru că le înălța mândria prin aceea că aproba părerile și tradițiile cultivate de ei. Dar învățăturile lui Hristos nu se potriveau cu ideile lor. Ele erau spirituale și cereau sacrificarea eului personal. De aceea nu voiau să-l primească. Ei nu cunoșteau pe Dumnezeu și pentru ei glasul lui, vorbind prin Hristos, era glasul unui străin. Nu se repetă și astăzi același lucru? Nu sunt mulți astăzi până și conducători religioși care își împietresc inima față de Duhul Sfânt și fac imposibilă recunoașterea glasului lui Dumnezeu? Nu le apădă ei cuvântului lui Dumnezeu pentru a ține tradiția lor? Dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele mele? Hristos era acela care vorbise cu Israel prin Moise. Dacă ar fi dat ascultare glasului divin care vorbise prin marele lor conducător, l-ar fi recunoscut în învățăturile Domnului Hristos. Dacă ar fi crezut pe Moise, ar fi crezut pe cel despre care scrisese Moise. Isus știa că preoții și rabinii erau hotărâți să ia viața. Cu toate acestea le-a dat explicații murite despre unitatea sa cu Tatăl și legătura sa cu lumea. Ei au înțeles că nu aveau scuză în împotrivirea lor față de Hristos și cu toate acestea, urea lor criminale nu s-a stins. Îi cuprindea teama când vedeau puterea de convingere care însoțea lucrarea lui, dar au rezistat la chemările lui și s-au zăvorât în întuneric. Ei nu izbutiseră să ruineze autoritatea lui Isus, sau să îndepărteze respectul și atenția cu care îl înconjurau oamenii, dintre care o mare parte erau convinși de cuvintele lui. Chiar și conducătorii simțeau o mare vină când el le făcuse cunoscut de aproape greșelile lor. Dar lucrul acesta n-avusese altă urmare decât să-i ridice și mai mult împotriva lui. Ei erau hotărâți să ia viața. Au trimis soli prin toată țara, să avertizeze pe oameni împotriva lui Isus ca fiind un amăgitor. Au fost trimiși spioni care să-l supravegheze și să raporteze ce zicea și ce făcea el. Scumpul mântuitor se găsea acum cu atât mai mult sub umbra crucii.